0: 宋辽两国澶渊之盟的签订，充分展现了成天太后萧绰非凡的政治军事能力。其实，成天太后可以说是辽史中最具争议的一位太后。在评书和戏曲《杨家将》中，她是奸诈阴险、杀伐决断的萧太后；而在辽史中，她是创造辽国盛世的杰出女政治家。那么，历史中真实的成天太后究竟是什么样的？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《塞北三朝之辽》第十五集《成天太后
1: 》。上一讲呢，咱们讲到啊，这个澶渊之盟，毕竟是宋在占优势的情况下，跟辽呢签订了这么一个多少带有点屈辱性质的盟约，所以说这个。澶渊之盟虽然是宋辽的一种双赢，但是呢，辽更占了上风。在这个过程当中，当时辽的实际掌权者成天太后萧绰功不可没。她是中国历史上一位杰出的女政治家，所以这个辽史当中啊，称赞这个萧绰就说：“明达治道，文善必从。”故群臣贤杰其中，习之军政，禅渊之意，轻遇戎车，指挥三军，赏罚信明，将士用命。对他的评价是非常高的。当然，这个就是我们讲辽这个国家、这个朝代、这个民族，在。以后的评书、演绎、戏曲当中，更多的是被抹黑了，或者说是被丑化了。所以，这个萧太后呢，一般来讲，在这个评书、演绎、在戏曲当中，就把它刻画成了一个奸诈阴险的妇人，就是坏坏极了的啊，这么一个人。实际上呢，这对她的这个形象，应该说呢是不公平的。呃，萧太后。是辽景宗的皇后，辽朝的皇后都姓萧，除了世宗的皇后甄氏比他大十岁是个汉族人之外，剩下几乎每一位皇后全姓萧。那皇上一死就都成了萧太后，所以你说这个萧太后是哪位萧太后，就必须得点名是辽景宗的皇后，圣宗时候的承天皇太后萧绰，必须得点名是她，她。出身后族嘛，他父亲就是很高的这个官职，就封为王爵。我们前面也讲过，打仗不怎么样，打仗不怎么样，但是呢，很会拉拢势力，看上了这个辽景宗，所以他拥立辽景宗有功。辽景宗继位之后，就立这个萧绰为妃，后来做了皇后。当时萧绰才16岁，就做了皇后。这个萧绰小的时候。就能看出他与众不同。据史书记载，斯温堂官诸女扫地为后结除，喜曰：“此女必能成家。”他们家姐儿仨，萧绰父亲这个萧斯温有一天呢，让这个三姊妹打扫账目吧，结果另外两个姊妹草草的应付，只有萧绰打扫得干干净净，收拾得井井有条。从这个一个人呐、啊，他个人的行为上啊，你能看出这个人将来有没有啊成就。所以君子修身，内修其心，外正其容，必须得有这种啊，内修其心，外正其容。所以你从一屋不扫，何以扫天下，对吧？所以萧错干点什么这个小事儿，他都兢兢业业，很了不起。所以他爸爸非常高兴。此女将来必成大业啊！我这几个丫头里边啊，这个丫头最出息。实际上，啊，萧绰的父亲这个萧思温，我们前面讲过，他这个人虽然就说功业呀、啊、不怎么样，养的这几个闺女啊，真都不白给。萧绰有一个姐姐，嫁给齐王，做齐王的妃子。这个史书上呢，就记载的就是齐王妃、皇太妃，这个姐姐厉害到什么程度呢？当时的齐王是负责这个契丹西北边境的防御，跟这个回纥呀，跟这个黠戛斯啊，黠戛斯就是今天的吉尔吉斯，跟跟这个跟这些个民族这个作战。呃，齐王去世之后，萧绰的姐姐就是齐王妃呀。就担负起了领军的重任啊！镇守西北，这保境安民、开疆拓土，所以这个史籍上对他的记载也非常多。而且齐王妃这个，用现在的话讲，就叫大胆的追求自己的爱情。当这个齐王去世之后，他不顾自己太后姐姐的身份，又是那样的统军的方面大员，可可以讲是封疆大吏。这个看中了一个奴隶，就跟这个奴隶结婚了，就下嫁给这个奴隶。所以看来，这个萧思温这个闺这几个闺女都有这种性情，就是天真直率、率性敢为，然后能打仗。可能以后这个萧太后的某些作为，跟这个他跟他的姐姐也有很多啊相似之处，也有很多这个惊人的这个相似之处。萧绰嫁给景宗皇帝，我们讲景宗皇帝多病嘛，常不能视朝，不能视朝怎么办？就由萧绰代行国政。《契丹国志》里边啊，这样记载的，说行赏政事、用兵追讨，皆皇后决之，帝卧床榻间，拱手而已。什么事都谁说了算？啊？皇后说了算，皇上呢就跟床上躺着，那病秧子一个嘛，整天的这跟皇上这这皇上整天在跟床上躺着，地卧床榻间，拱手而已啊、哎。皇上皇后的决定，同意吗？同意，没问题，谢谢谢谢。你替我处理这个国政。景宗皇帝专门御事馆学士，书皇后言意称朕及于卓为定士。皇后可以称朕或于或于，这个成为定式啊！这大家知道，自秦始皇帝混一中国以来，朕只有谁可以这么称啊？只有皇上可以这么称，只有皇上可以这么称，别人要这么称，那就被镇压了，那就镇了，那不得了了那个。所以我们看那个，比如说，呃、如果这个，比如我们看京剧哈、啊，京剧因为产生在清朝嘛。那个时候还有皇上呢。你看那个京剧里边，凡是扮演古代帝王的，他绝对不敢称朕。孤如何如何，孤王如何如何，实际上那绝对是皇帝了嘛，是吧？但是他他，比如我演刘秀，汉光武帝，我也只敢孤王如何如何。你为什么不能称朕呢？你想掉脑袋吗？你称朕。所以这个，在这个景宗朝，皇后可以称朕及余，卓为定式。可见，这个皇帝对皇后的这种高度的信任
0: 。在景宗的支持下，皇后萧绰开始实施一系列改革，使得辽国国势日益强盛。可惜好景不长，公元九百八十二年，景宗在巡幸途中突然病逝。虽然他留下遗诏，命嫡长子耶律隆绪继位。但是留守上京的皇后萧绰和年仅12岁的耶律隆绪孤儿寡母无依无靠，而那些对皇位虎视眈眈的宗室诸王们随时都有可能发动叛乱。那么，皇后萧绰能有什么办法来保护自己和年幼的儿子呢？当时啊，这个
1: 形势严峻到什么程度呢？景宗驾崩的时候。并不在上京城内，他并不在上京城，他是出来这个寻幸的时候驾崩。圣宗皇帝要在这个先帝的灵柩前继位，所以万一留守上京的这些个诸王大臣们有一位举兵造反了，这事儿就麻烦了。契丹就俩姓，一耶律一个萧，皇族后族谁都可以过一把皇帝瘾啊！那么多耶律呢，出来一个造反怎么办呢？这事儿。所以，这个皇后就召见大臣，她召见的大臣是谁呢？两个心腹，前面我们都提过，耶律斜轸和韩德让这两个心腹。皇后就这个哭着说：“母寡子弱，族属雄强，边防未靖，奈何？”啊，我一寡妇，我儿子才十二岁，未成年，母寡子弱，族属雄强。咱们前面就讲过这个问题，这个北方这些个民族建立的王朝，辽也好，以后我们提到的西夏也好，金也好，还是元后来的元也好，这个北方民族建立的王朝内乱频整，一个重要的原因就是他的这个藩王们手里都有什么呢？军队都有私人部曲。这个辽是特别厉害，藩王都可以治军护卫。都可以置军护卫百十来人，那这是最少的；几千人，甚至上万人，皇后都可以自领三万人。所以，足属雄强，边防未靖。这指当时跟宋啊，指当时跟宋。那这样内忧外患的形势下，我该怎么办呢？耶律斜轸和韩德让拍着胸脯跟萧绰表示：“您别担心，我们俩在这个内忧外患，我们替您平。虽然我不是皇族。”但是，忠于这个忠君爱国的心，我们绝对胜于皇族朝政。只要您放心，您交给我们俩，没我们哥俩摆不平的事儿。这个您放心。皇后就这个心呐、啊，就定下来了。韩德让说：“您别，您别担心，我已经率侍卫亲军赶来护卫，咱们这儿绝不会有生命安全。您跟皇上的安全，我韩德让一力担当，我能保证。这您放心，不会，我不会有问题。”然后。上京城里那帮准备起兵造反的人怎么办？赶紧下旨禁止诸王私会，都给我回王府闭门思过。先帝怎么死了？就是你们气死的，都给我回王府闭门思过。谁不思过，让谁追随先帝。你们都给我思过去。禁止诸王之间交往，禁止宴会，不许开宴会。然后今今天你叫朋友来，你呼朋引类的，你们密谋造反。所有的上京诸王。以妻子来陪伴皇后，你把你的老婆孩子送来陪伴皇后，不是陪伴先帝啊，是陪伴皇后。皇后闷，青年寡居，你你把他叫来陪伴皇后。这样一来的话，等于就人质攥在皇后的手里，然后这边圣宗顺利的登基。那个时候啊，经过了这个啊、呃、太祖、太宗、世宗、穆宗、景宗五朝。辽的这个就像中原王朝的学习啊，这个汉化的程度比一开始也高得多了。这个说叛乱就叛乱的这种事也不像以前那么频繁啊。所以这个时候，比如皇后萧珠一发旨意，你们把妻子送来，这就乖乖的给送来了。要搁在前几条，说不定马上就举兵造反了。所以等于这个圣宗能够顺利登基。圣宗皇帝能够顺利登基，有惊无险地度过了这一关。功劳最大的是韩德让
0: 。辽圣宗耶律隆绪登基第二年，萧绰被尊为承天皇太后，开始临朝听政。而成天太后受政之后，对韩德让异常宠信，不但让他总揽辽朝的军政大权，甚至命辽圣宗对韩德让以厚礼相待。于是，一些史书就记载，韩德让和成天太后其实是一对情人。那么，这些记载究竟是真是假呢
1: ？韩德让他是这个呃，这个韩氏大家族，他他父亲就是呃父祖就在这个辽作官，这个人很少年老成，很了不起。他比太后呢大十几岁啊，大十几岁，所以这个。《史籍经常有这种记载，说他跟太后是旧情人，然后这个本来太后应该嫁给他的，结果没想到呢被景宗皇帝看中了，看中了之后呢，这个他就嫁给景宗皇帝了。但是两个人一直未忘旧好，等景宗皇帝归天，太后就主动找到他说：“当年我应该嫁给你的，一不留神嫁给他了，然后现在呢，这个他皇上归天了，所以咱俩呢重谐旧好。”皇上的儿子就是你的儿子，你尽心辅佐，所以韩德让尽心辅佐，就有这样一种说法。《宋惠要辑稿》这本书里说，韩德让与太后两人入居帐中，同卧起如夫妻，共案而食。从此以后，韩德让啊，就跟太后就相当于是事实夫妻了，就住在一个帐篷里，同卧起如夫妻，然后这个共案而食。包括接见宋史曹利用的时候，两个人并排坐，谁敢跟太后并排坐呀、啊？韩德让能跟他并排坐，呃，所以这个太后不忌讳这个了。但是实际上呢，韩德让他比太后啊大上个十几岁。太后出嫁的时候，就是萧绰嫁给辽景宗的时候，韩德让已经三十了，不可能没结婚，是吧？不可能没结婚，所以就是这些东西呢。一般来讲呢，就认为是宋人的笔记小说，成心恶心人家。所以韩德让甭管是不是太后的旧情人，但是在辅佐太后这一点上尽忠竭力。太后对于这个韩德让啊，那也是提拔起来啊，那是毫不吝惜的，那大力提拔。有两个这个例子啊，一个是说。韩德让跟一个这个辽国的刺史发生了冲突，这个这个刺史在言语之间顶撞了韩德让。这个刺史叫耶律虎骨。耶律氏嘛，就是皇族嘛。韩德让是个汉人嘛，你是汉人嘛，你姓韩嘛。结果这个这个刺史顶撞了韩德让，韩德让一怒之下抢过卫士手里拿的孤犊，就铜锤啊，长把铜锤，梆一锤子就把耶律虎骨砸了个脑浆崩裂。无故擅杀大臣，你不过他俩，他就跟你发生了这个冲突嘛？冲突还不是私人恩怨，可能还是公事上的，呃，公事上的事因为这个刺史是幽于十六州的某一州的刺史，跟韩德让一发生矛盾，让韩韩德让一锤子给砸死了啊！结果这个事儿太后不予处置，按说韩德让擅杀大臣不予处置，只是。这个厚葬耶律虎骨，并且呢，这个重用这个耶律虎骨的儿子。后来澶渊之盟的时候，耶律虎骨的儿子耶律摩鲁古仍然作为这个前锋，呃，跟着这个这个打仗啊。而且韩德让的这个耶律摩鲁古也不敢记恨韩德让。韩德让跟太后什么关系？你记恨再来一锤子，是吧？所以你这个你这什么关系？这事儿是不好办了啊！你擅杀大臣，没事儿啊，没事儿。还有一次呢，这个马球游戏。是吧？马球游戏就打马球嘛。这个、呃、唐代的时候，这个最流行的体育活动就是马球嘛。这个契丹有这个遗风，包括三彩啊，包括这个游戏都学这个唐啊遗风。打马球，打马球的时候有一个契丹的皇族，就是贵族，横突啊，就是可能撞这个韩德让啊，打不着球就打人啊，撞韩德让，韩德让从马上掉下来了。太后一看，勃然大怒。当时在球场上就处死了这个贵族，所以都觉得这贵族很冤呐、啊。这个打球嘛，合理冲撞是难免的，你不让他撞你，那您一个人玩得了，这门给您空着，您随便往里打，是吧？您您一个人玩得了。所以你这样一来的话，韩德让的这个威望啊，就很高啊啊，很高。太后，并且告诉辽圣宗，这韩德让就是你父亲，你要对他。以复礼啊，所以这个《契丹国志》说呀，辽圣宗见则尽敬,敬，致父事之，对待父亲的礼节来对待这个韩德让。辽圣宗让自己的弟弟楚王专门去伺候韩德让，你就做韩德让的贴身副官。按按我们现在的话讲，叫贴身副官。楚王离韩德让的大丈。二里地，叫下马步行，以示恭敬，然后进了韩德让的大帐，叫下拜，就是这个这个见了君主什么礼节。楚王见韩德让，就这礼节啊，噔噔噔小跑着过去，你不能大摇大,大摆的我来了，那不行，小跑着过去。然后这个这个韩德让每次要出帐的时候，楚王带着这个帐中的文武，赶紧先出门，啪，两边列队。挑起帘啊，别撞到这个大丞相脑袋。挑起帘韩德让大摇大摆的出来。这帮人在在两边的列队啊，列队相迎相送。甚至圣宗皇帝本人如果来探望韩德让，他离韩德让的大帐五十步下马不行。他离韩德让的大帐五十步下马不行。进了韩德让的大帐之后，就是韩德让啊，不用出帐迎接。在帐门口啊，那个楚王就根本不用迎接，就跟那坐着。你进来磕头就完了。韩德让见皇帝，有的说是出帐在帐门口，有的说是在帐就是帐篷里了。帐门口迎接皇帝先行礼，然后俩人行抱剑礼啊，拍拍肩膀哈，你好你好，再拍拍肩膀，哎，行抱剑礼是所以可见他的在这个辽啊，境遇之龙，连契丹人都达不到。后来，呃，太后。给韩德让改名，您别叫韩德让了，赐姓耶律，你叫这个耶律龙运，你的名字叫耶律龙运，所以你要查《辽史》，韩德让传没有，哎，这么个大人物，《辽史》怎么没传？《辽史》耶律龙运传讲的就是这位韩德让
0: 。除了封高官、赐国姓，成天太后甚至还特许韩德让建大功帐。而在辽国，只有太后和皇帝才能建大功仗。由此可见，韩德让的地位真是一人之下，万人之上。那么，韩德让为什么会得到如此重用呢
1: ？太后之所以重用韩德让，抛开这个个人感情因素不谈，太后生长于南京汉地。因为他的父亲萧思温是南京留守嘛，我们前面讲过，长期镇守中原，所以太后从小耳濡目染，她觉得不变更契丹旧俗，国力没法强盛。韩德让正好是住这个幽云的汉人，所以等于两个人在政治见解上啊，也是一拍即合，在这上也是知音嘛。也又是又是感情上又又又又那样的默契，所以这个关系融洽，这个朝政就兴隆。但是也有一种说法，说是这个太后为什么扶助韩德让，压制这些耶律士们，就是杀皇族树威。因为太后本身也不是耶律，太后是萧氏嘛，所以我要树立我的威信，你们这些皇族别这个就是。怎么说呢？起异心，我杀你，我毫不手软。所以你这样一来的话，韩德让的这个威望啊就很高啊。而且圣宗皇帝绝对是把韩德让看成自己的亲生父亲，因为圣宗知道没有韩德让，没有我的今天，是吧？他这个殚精竭虑，我才能今天做到皇帝的宝座这么稳。五这个辽国的国势兴隆，如到今天完全是韩德让尽心筹划的这种结果。所以吃饭，韩德让要做主桌，皇上给他布菜，这个山珍海味就只要能我能给您找的东西，您想吃什么，全国各地给进贡啊，来给他这个就对这个韩德让恭敬到了无以复加的这种程度。那么韩德让是不是说就居功自傲了呢？皇上拿我当爹，我随便就能锤死大臣。谁撞死我？谁撞了我了？后这个太后就宰了他。不是，韩德让可能就当时一时冲动，把这耶律虎骨给砸死了。而且据说是耶律虎骨当年得罪过韩德让的父亲，所以韩德让可能有点这个是挟挟私报复，他那报复仇，把这个呃耶律虎骨给砸死。所以韩德让他太太后和皇上这样的信任他，他确实。这个鞠躬尽瘁、忠心耿耿、殚精竭虑，为辽的兴旺壮大贡献呢自己。所以，《辽史·耶律隆运传》就韩德让的传记，这么记载：统和年间，位兼将相，其克敌制胜，进贤辅国，工业贸易。统和年间。位兼将相，大丞相、南北院枢密使，封晋王。但是尽心辅国，克敌制胜，工业贸易，啊！为辽朝的这兴盛，可以讲他贡献了自己的一生，鞠躬至伟。这样的一个这个呃一一个一个人物，在这个对外战争和辽的内部的政权建设上，都是做出了非常大的贡献。做出了非常非常大的贡献，所以这个韩德让比太后晚死了几年。太后死的时候，时年五十六七；韩德让几年之后去世，时年七十一岁。谥文忠啊，他的谥号是、啊、文忠，专门呢这个给他建立这个呃这个影殿啊，影殿就是按我们的话讲，就是这个这个这怎么说呢？就是这个。有点像那个纪念堂那种性质啊，纪念堂。然后他的真容就画他的像，真容是跟那个太庙里边、跟景宗是挂在一块了，所以可见他非常受太后重用的一位汉人。而且韩德让他因为他是汉人，他倾心辅佐，让辽走上汉化道路，跟宋和睦相处。因为他清楚的看到，中原王朝即便是武力弱。这个经济文化发达，长期对峙下去没有好处，所以他这个这个跟跟那个说这个宋辽能够和睦相处，韩德让居中调停，这个功劳啊也很大，文武双全都能靠上韩德让
0: 。在韩德让的尽心辅佐之下，成天太后大力推行新政，重用了一大批汉臣，其中有一个人非常特别。他本是宋真宗的宠臣，却到辽国做了高官。那么，这个人究竟是谁呢
1: ？太后当政之后，就非常重用这些个汉臣们。汉臣有追随太祖、太宗开国的这些汉臣，也有在历次对外战争当中俘虏的和捕获的文武大臣。最有名的。就是我们上一讲提到的那位王继忠，真宗皇帝在前底时候的旧臣，深受真宗皇帝的重用，深受真宗皇帝重用。真宗皇帝啊，在前底的时候，有一天闲来无事，从大街上找来一算命瞎子，这这这个人前知五百年，后知一千年。什么事都知道啊，就去，反正就是没有他不知道事能算。所以真宗皇帝当时还不是皇帝啊，就在前底的时候就把这算命叫来。你不是能掐会算吗？我这手下这些个文武，你给我算算，他们将来会怎么样、哎？那算命的摸骨相嘛，他不是看不见嘛，就摸摸了之后就开始胡说啊，这个这么着吧，那个这么着吧，有说的准的，也有说不准的。摸到王继忠这个算命。大呼啊啊！奇怪奇怪奇怪！真宗说怎么了？奇什么怪？说这个人太奇怪了，半生食汉路，半生食葫芦。前半辈子食汉路，后半辈子食葫食葫芦。王继宗一听就火了，什么意思？啊？我是这个这个、这个、这个王爷的这个心腹，将来这个承继大统，我就是天子近臣。你那意思说我要叛国投敌是吧？您得为我做主。哎，真宗说：“他们算命胡说八道，混口饭吃嘛，是吧？甭里他，给轰出去，赏俩钱给轰出去。”没想到这话后来真应验了。辽国大军南下，这个王继忠率军奋战。宋军统帅跟个老太太似的，他不肯援助，拥兵八万不及，不肯援助。王继忠孤军奋战，从早到晚，从天黑到天亮，从天亮到天黑，部下伤亡殆尽，王继忠重伤坠马，被俘。被俘之后，萧太后和这个辽圣宗皇帝知道他是真宗的旧臣，当年就是从龙的旧臣，这不这不一般啊，跟皇帝有私交啊，所以对他礼数十分周到，甚至把开国功臣的女儿嫁给他啊，人家在中原还有一套呢，但咱不管，那、啊、先把这个，哎，你在为了笼络啊，把开国功臣的这个女儿嫁给他，啊，极尽笼络之能事。所以王继忠可能绝死之心也就没有了。最搞笑的是，宋朝这边开追悼会呢。当今圣上前抵旧臣，前抵旧臣为国死难。你想想，这天子近臣为国死难，做到那么高的这个官职了，你你想这这种这个精神啊，这种气节，不鼓舞的你们去奋斗吗？结果过了若干天，王继忠的手札到了。王钦宗亲笔写的信到了，送给真宗皇帝啊、呃。皇上，对不起，我没死，不但没死，我在辽做了官了。我在辽做了官了，不说呢，这个辽国呢，就是现在这个这这种战争的环境下，呃，我太后，我皇上有好生之德。真宗一看，嘿，你太后，你皇上啊，我成了敌国了，有好生之德，因此呢，这个不愿再打仗，有和谈的意这个。一迹象，咱能不能谈一谈？真宗皇帝一看到这个啼笑皆非的结果啊，我追悼会都开了，这个隆重的表彰了，然后你的家人都得到了崇高的礼遇，四个在中原的儿子全都入朝为官了。谁知道你在那个辽国又弄了一套？这谁知道？全在中原为官，夫人受受这个国夫人诰命一品，给你这么高的礼遇，您得死、啊？不但没死，你没死就没死了。你要说一辈子跟监狱里待着说吧、啊？我这个这个这一辈子做囚奴，这也成。您还做了官了，做了官了不说，您还给这个这个辽国来递信这个真是你你看，也就是宋朝皇帝的这种啊心胸。宋真宗的心胸大到什么程度啊？王继忠既然已经这样了，你骂他、谴责他，你就堵了他的路了，怎么办？正好宋辽双方中间需要这么一位调节人，所以真宗皇帝就给王继忠写信：“你在宋辽之间居中调停，然后这个我们大宋不会忘记你的，永远不会忘记你。”所以王继忠就一再跟太后、皇上讲南下作战的害处：“杀人一万，自损三千。宋朝有多少人啊？他死多少个一万都没关系，咱死几个三千，咱就没人了。”所以一再跟他讲这个啊，这个不要生灵涂炭，上天有好生之德，等等等等。这个澶渊之盟能够达成，王继忠居中调停功不可没。所以澶渊之盟达成之后，宋朝为了感谢王继忠的居中调停，每年两国的使臣啊互相贺正旦的时候，这个真宗皇帝都要亲。笔、手书，并且封一个礼盒。这个礼盒里边有锦衣、裘带、茶药、金帛，专门赠给王继忠啊。每年给他送这么一个大礼盒啊，里边全是好东西，赠给王继忠。那么每年这个宋史来送这个礼盒的时候，萧太后特准王继忠穿上南朝衣冠。面南枯败啊！王继忠每年接受这个礼盒的时候，都是换上这个南朝的衣冠，面南枯败，口称魏死臣王继忠如何如何如何？魏死臣王继忠如何？等于这个人两两边做官，两朝为臣，两朝都这么信任他啊！所以可见这个宋跟辽的统治者之间这种心胸都够大的啊！实际上，这个澶渊之盟之后啊，就是这个咱们上一讲也也提到过这个。宋辽之间的关系啊，是非常友好的。宋朝皇帝的名字在辽也是不许书写的，要避讳。这萧太后去世，宋真宗哭啊，痛哭啊。宋真宗去世，辽圣宗痛哭。宋真宗刚一死，辽国一个新晋的大臣名字犯了宋真宗的避讳，辽圣宗立刻就急了，怎么不避我皇兄的讳啊？你这人怎么搞的？革职，永不续用，这辈子甭甭当官了，放羊去吧，对吧？啊，你可能这，咱说句不好听的话，可能这个新晋的辽国大臣，他他都不知道宋真宗叫什么，谁谁知道他叫什么呀，是吧？结果我这名字跟他起重了，得犯了忌讳了，这辈子甭当官了啊！这个，所以这个两两边关系啊是非常好啊，重用这个汉臣
0: 。成天太后大力重用汉臣，推行新政，但是却遭到了很多契丹贵族的强烈反对。他们甚至企图发动叛乱，推翻成天太后和辽圣宗的统治。那么，成天太后会如何解决这场危机呢
1: ？这个时候的辽更注重加强军权，削弱这些个贵族拥兵自重的这种情况。怎么削弱呢？就从法律上制定法律，契丹人跟汉人平等。啊，皇族、后族跟汉族大臣平等，把你在法律上原来的这个部落的传统、部落的习惯法，你这些个拥有的特权都给你打掉、化解掉。你这样一来的话，你没有了法律保障，你就不能为所欲为了。另外呢，就是发展农业生产，幽云十六州的获得。使辽得到了一块巩固的根据地，农耕定居对于他们的这个，呃，这个经济的进步的重要性，怎么形容都不过分。你从事农耕生产，就不会再因为风灾、雪灾、雹灾这种自然灾害造成这个民族的灭亡啊。所以我本来武力比你强。经济我又跟你看齐，我也农耕定居，然后我的这个文化水平也比你可能差不了太远、啊，虽然是差点斗嘴皮子斗不过你，我正在向你学习，我也开科取士，那自然我就占有了优势啊，所以他非常注重发展农业生产，把这个会种田的能手啊，啊，就跟就像咱们现在说那种。农业生产的模范，种田大王，把他的生产经验到各地去推广，甚至招来宋地的这个流民。宋朝不是不给你分地吗？我这地多了是，正没人开呢，来上我这种来，招来这个宋朝的游民到这个这个契丹去发展农业生产。所以这样一来，这个辽的这个农业生产、农耕文明发展起来，经济的跟宋的差距就越来越小了。所以，这个太后在这个一般文武的这种辅佐下呀，使得这个契丹的呃经济、文化、国力都空前的提升，啊，甚至可以讲，辽朝从一个边疆政权啊，从一个游牧政权发展定型为一个中原大国，这个转力点啊，转折点。就应该在萧太后时代啊，就应该在萧太后时代完成的。所以这个呃，萧太后啊，她等于是受命于危难之间嘛，母寡子弱这种情况，受命于危难之间，最后迎来到自己的巅峰时刻——澶渊之盟，迫使宋朝议和，开创120年的和局，巩固了辽的统治。扭转了世宗、穆宗以来的中衰的局面，因此在萧太后在位期间及她去世以后，辽朝迎来了自己的鼎盛。所以辽史认为啊，圣宗以来内修政治，外拓疆宇，继而身固临好，四境一安。维持二百余年之基，有自来矣。为什么圣宗朝以来，这个我们辽朝内修政治，外拓疆宇；内修政治，政治清明；外拓疆宇，这个开疆拓土，外深邻好嘛？我们跟宋的关系很好。然后四敬一安啊，保境安民，维持二百余年之基，有自来矣啊！谁给圣宗以后的朝圣宗朝奠定了这个基础？承天太后萧氏奠定了这样的一个基础。萧太后去世之后啊，就是他这个在就澶渊之盟之后几年，就把政权完全交给了这个圣宗皇帝。呃，圣宗亲政后，萧太后就故去了。那一位杰出的女政治家就故去了。那么，圣宗继位之后，辽国又发生了什么事情？辽国的国政如何？我们下一讲再讲。谢谢大家。